Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá pessoal, muito boa tarde. É, começando aqui mais uma live, uma entrevista sobre o Hoje a gente está aqui com o Felipe Amaral, que é gestor da Equitas, para bater um papo sobre um pouco sobre a visão da casa, sobre as posições. Luiz, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, pessoal? Bem? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. É, boa tarde, Luiz, também, Luiz Felipe. É, Luiz, queria que você começasse falando um pouco de como estava a visão da Equitas antes da crise, né? É, o que que vocês, como que estava o portfólio antes, a visão de vocês antes, e como é que está hoje, né? O que, que vocês tiveram que fazer aí no portfólio para se, se readequar a essa nova realidade, né? Só lembrando, pessoal, vocês podem ir mandando perguntas aí pelo, pelo YouTube, eu estou acompanhando aqui, vou selecionando e vou fazendo as perguntas para o Luiz também. Tá, tá assim, o, o A gente estava com uma visão, só, só para um passinho atrás, só para não pra, pra botar todo mundo na mesma página, o que, que, como é que a gente característica nossa de, de atuação. A gente não tem muito por perfil é, mudar demais o portfólio, assim, ficar diria, pulando de galho em galho em ações e, e, e tentando adaptar o portfólio ao cenário o tempo todo. Né? A gente é, tem alguns nomes que a gente trabalha, que a gente acompanha há muitos anos, alguns setores onde a gente acha que tem um diferencial maior para o acúmulo de conhecimento e tal, e... e, e tenta identificar nos setores quais são as empresas que têm diferencial competitivo melhor, que vão passar pelos momentos difíceis de uma forma melhor e, e, e assim conseguir criar assim, valor a médio e longo prazo. Então, tem, tem pouca mudança. Mas, assim, nesse momento, a gente fez algumas mudanças. Né? A gente começou é, nessa crise, né? lá atrás, no final do ano, estava com uma visão é, já há algum tempo bem positiva para para a Bolsa no Brasil, para, enfim, para, porque a gente está enxergando aqui do ambiente de investimento, principalmente em função da, do que a gente está vendo no lucro das companhias, desde a saída lá de 2016 de, de crise, a gente está vendo, tá vendo é, ganho de margem operacional, tá vendo, né? ganho de margem operacional, com queda de taxa de juros, sendo uma redução de despesa financeira, assim, o, o efeito em lucro líquido para as companhias que saíram bem da crise lá de, de 2015 e 2016 foram, foi muito forte, né? então isso está sendo sentido, é, junto a um ambiente de queda de taxa de juros, isso criava aqui uma, uma perspectiva bem favorável, tanto de crescimento quanto de, é, de, 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 de crescimento de lucro para as empresas. Né? Então, essa era a visão, a gente tava, tinha visto no final do, é, do ano, principalmente no, no segundo semestre, uma andada bem forte das empresas, principalmente do setor de setores locais, né, as cíclicas locais, é, e a nossa carteira tem uma estruturalmente uma participação muito maior de setores locais é, da economia, porque a gente acha que está é, tá mais vinculado ao nosso ciclo de competência do que a gente ficar fazendo call de variação de preço de commodities, não acho que isso tem um diferencial aí tão claro. É, então, é, característica é essa, tinha andado bem, margem de segurança, na nossa visão, estava um pouco menor, mas a gente enxergava algum retorno, sim, bem assim, no ambiente de juros baixo, retorno bem saudável, ainda mais, muito mais dependente de crescimento econômico. Boa notícia para a gente é que parecia alguns indicadores aí, já principalmente vindo de formação de mercado de trabalho e do mercado de crédito, em que esse ano talvez as coisas realmente andassem um pouquinho melhor. 
é, essa era a visão no começo, né? O que, que a gente. É, e a gente tem por, por característica também ficar bem alocado, não tem muito esse negócio de ficar aumentando e diminuindo o caixa em função de o que, que você está vendo para o mercado vai andar, não vai no próximo mês tal. Então, se a gente estiver encontrando um ambiente é, de risco e retorno na nossa carteira que faça sentido, a gente vai estar 100% alocado. Tive caixa nos últimos 10 anos, no ano de eleição, 2014 e 2018, que eram anos de risco binário. E, e aí o que a gente fez, quando se deparou com essa crise, foi primeiro reconhecer que, poxa, essa aqui pode ser uma das crises das grandes, né? não, é, não parece ser um dia do Joesley ou, ou Caminhoneiros, em né? 2018, que é referência de crise que muita gente tinha até pouco tempo. Né? Parecia para a gente potencialmente uma daquelas que a gente já viu no passado das grandes. Então, nesse momento, acontecem os exageros, né? acontecem é, possivelmente exagero de preço, né? com gente vendendo qualquer coisa, é, boas empresas a preço é, muito baixo. E aí, ter a flexibilidade do caixa faz muito sentido. Então, a primeira grande decisão foi, a gente não tinha caixa, vamos fazer caixa, para ter a flexibilidade. Uhum. É, e, e daí, dá onde tirar na carteira? A gente optou por tirar uma posição de Petrobras, que, é, que além de todas as incertezas que a gente está vivendo agora, tem uma incerteza adicional aqui com a questão do, do preço do petróleo, nessa dinâmica de guerra de preço do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, e, e diminuímos algumas posições menores periféricas da carteira uhum. para ter essa flexibilidade do caixa. E estamos, desde então, é, isso aconteceu nos últimos último mês e meio, a gente está recompondo, então quase que 100% alocado de novo, fazendo né? uhum. compras aqui nesse período. Legal. A gente vai falar mais sobre essas mudanças da carteira, né? A gente tem uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida de, de muita gente, principalmente o pessoal que está começando, né? É, dado a queda, e a gente observou que alguns fundos caíram até mais do que a Bolsa, né? É, surgiu muita dúvida se o fundo pode alavancar, é, por que, que o fundo não defendeu mais né, do que a Bolsa? É, acho que era legal você tentar explicar aí também essa questão de como que vocês... É, controlam aí essa questão de, de caixa, né? E, e tirar essa dúvida que às vezes as pessoas têm sobre possível alavancagem e, e, e porque às vezes tá, tá, é possível fazer para o regulamento, mas os gestores não aplicam na prática, né? É. Então, a gente a gente tem flexibilidade para fazer para o regulamento um pouco de, de alavancagem. O que, que é característica, né? O que, que é a ideia do, do fundo aqui é, é ter uma carteira comprada, com horizonte de tomar, de, a gente toma decisão de investimento sempre com horizonte de 3 a 5 anos, tentando se posicionar em empresas que são é, líderes dos setores ou que têm uma vantagem competitiva clara. É, quando a gente olha para o nosso, nosso histórico, o período médio que a gente ficou investido nos mesmos nomes, 40 meses, então está bem alinhado a esse, a esse horizonte de investimento. Não é porque tem que ser 40 meses, mas é que assim, é, é onde a gente, consegue, a gente consegue enxergar alguma coisa por volta de nesse horizonte aí, e vai monitorando, né? E vai acompanhando. Essas coisas mudam, muda preço, a gente acaba alterando. Mas é, 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 é assim. E, e, e para ter. E a gente tem flexibilidade de fazer, eventualmente, é, se a gente se debruça sobre algum setor, entende em profundidade, é, porque quer comprar uma ação, de repente sai desse processo ou a identificação de uma ação, putz, que é o contrário, uma ação que está indo, que vai ter uma deterioração de fundamento e está descompassada com o preço eu posso ter, é, ter a felicidade para fazer eventualmente posição short. A gente usou isso nos últimos 10 anos em alguns, em alguns momentos. Em 2011 a gente fez isso. Com, é, e aí são posições estruturais que ficam durante, às vezes, anos. Né? Tivemos Marfrig, tivemos algumas posições de real estate bem claras para a gente que aconteceu um problema acabaram acontecendo. Teve um pouco de, 
é, uma época de BRF, enfim, teve, a gente tem essa flexibilidade. Quando tem essa, essa é, quando a gente faz uma posição vendida e não é o tempo todo, e são pequenas, a gente pode ter um pouco mais, comprar um pouco mais na no nossa carteira comprada, com, essa, com a caixa que entrou nessa posição vendida. Então, assim, no limite para a gente, a gente poderia estar 130% comprado e 30% vendido. Né? Esse, esse é o limite de alavancagem, vamos dizer. A gente não tinha alavancagem no começo dessa crise, a gente estava com perto de 98% alocado, é, e a gente caiu mais que a Bolsa. Caiu mais que a Bolsa porque, é, posso entrar nos nomes específicos, né? a gente tinha uma dependência maior de alocação, eu diria que a resultante do, do, do portfólio tinha uma alocação maior em setores é, domésticos cíclicos, que dependem mais do, do crescimento econômico, isso, isso foi é o que sofreu mais, mas individualmente, se olhar as minhas, as minhas seis principais posições na entrada, eu tinha Petrobras, tinha Intermédica Notre Dame, que é a empresa de saúde, tinha a companhia aérea, que era Azul, tinha a Localiza, que é aluguel de carro, tinha é, Iguatemi, que é um shopping center, e Lojas Renner, que é uma varejista. Uhum. Aí teve, nesse período aqui, uma, um dos, dos cisnes negros que aconteceu foi a pandemia e a resposta para a pandemia, que para mim é o maior cisne negro de todos, é a resposta, né? não é a pandemia em si, né? de lockdown geral. O lockdown geral pegou, é, primeiro, a empresa de saúde, né? Porque a impressão das pessoas é que ela está no meio do está no olho do furacão e vai ter um, uma explosão de custo, de, de sinistralidade, então a ação sofre demais. É, e as outras, assim, a companhia aérea vai, de fato, sofrer demais e a ação sofreu brutalmente. É, a, a aluguel de carro, a empresa, é um setor que está vinculado à mobilidade, sofre momentaneamente bastante. Shopping center fechado e loja de varejo físico fechado também. Então, o que não tinha a ver na minha carteira com essa dinâmica da pandemia, necessariamente, acabou apanhando no outro cisne negro que está acontecendo ao mesmo tempo, que é essa guerra de preço de petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, que jogou o preço lá para baixo e pegou também a Petrobras. Então, assim, das minhas principais, uhum. é, a gente teve, um, eu diria que um, um impacto grande aí da, da característica da, da, dessa crise, né? não, é, não é qualquer crise, é. com essa característica a gente foi impactado de forma desproporcional. Agora, não, tem, não foi isso, foi, os papéis, em média, caíram, caíram mais do que a Bolsa, mas não, é, é importante fazer essa diferenciação, não é questão de alavancagem, não. Tem, as pessoas, às vezes, caindo muito, muito rapidamente, falam, poxa, vai cair, caiu, caiu, vai, vai cair a zero, não vai cair a zero, você tem ali participação em empresas que estão preservadas, né? tem algumas que vai ter, que teve destruição de valor e vai ter destruição de valor mesmo, como o caso de uma companhia aérea, mas tem algumas que é, que é temporária, é oscilação de preço, e a gente não tem dúvida que, que a oscilação de preço foi muito maior do que, do que a oscilação de valor. Bom, Luiz, só aproveitando esse gancho aí que você terminou falando sobre destruição de valor, né? É, nesse momento que a bolsa cai, né? Tem muita, muita questão de o que comprar também, né? É cartão do baile VIP, né? E, mas assim, a gente sabe que tem negócios que de fato é, sofreram, mas tem valor a longo prazo, né? E outros negócios que caíram também, mais ou menos. É, mas também vai ter uma distribuição de valor porque teve alguma mudança estrutural, aí, seja companhia aérea, seja alguma questão ligada a turismo, por exemplo, sei lá, enfim. É, eu queria saber mais onde você, como, como diferenciar essas coisas, se você acha que o stock picking hoje está mais relevante do que era, sei lá, seis meses atrás. Sempre foi relevante, obviamente, mas se agora também, agora criou uma importância ainda maior para não cair, cair em furadas. Né? Eu acho que sim, eu, assim, eu tenho dificuldade de ver essa, esse, essa, quais são os setores que vão, onde é que, onde é que foi, tudo caiu, né? e caiu, 
e caiu meio é, proporcional a essa leitura também, das coisas que tiveram destruição de valor, caiu muito mais, né? E, assim, o que que... Não, é, não tenho dúvida que a companhia aérea teve, mas é, 70%, 75% de queda, está é, sendo precificada uma chance grande de, de quebra, que ela tem um, aumentou bem o risco de, de, de problema, de fato, dessas, dessas empresas, mas acho que também os preços ficaram, os preços, os preços movimentaram bastante né? é, para acomodar esse cenário. Eu acho que vai fazer é, vai, o diferencial a gente não vai ver agora. Tá? Eu, não, eu, não, eu não tenho expectativa de conseguir ter a leitura agora de curto prazo do que, que vai responder mais rápido, porque é, é uma leitura hoje totalmente macro e a gente está num, tá num grau de incerteza brutal. Né? Assim, o que, que vai andar mais? Vai ser as cíclicas domésticas ou vai ser as as, as não cíclicas ou, ou empresas de commodities, vai estar vinculado a qual vai ser a nossa velocidade de retomada da economia, né, que, tá, que hoje está vinculada ao nosso ciclo aqui de, de pandemia, é, vai estar vinculada à questão fiscal, a gente tem um enrosco maior aqui também, né, tem a questão fiscal que estava sendo resolvida e agora está temporariamente andando na contramão, que é totalmente compreensível e tem que ser feito mesmo, mas tem aquela, aquela dúvida de se as coisas vão, vão, vão ser contidas para é, conter a pandemia, eu vou estender pelo, pelo tempo. Né? O, o Friedman tinha uma frase que dizia que não tem nada mais, mais, é, mais perene do que, um, do que, um, é, do que um, um plano temporário do governo. Né? Então, putz, esse é um risco que está correndo agora. E, é, e o outro é um risco político. Né? Se a gente vai ter uma inversão é, ou uma mudança de trajetória, de uma trajetória muito positiva que a gente estava vendo, que era de, de, é, de reformas. Então, assim, o qual macro depende dessas, dessas variáveis todas que hoje eu não tenho, uma, não tenho uma, uma clareza muito grande. Agora, eu acho que mais do que nunca vai valer aquilo que a gente tentou sempre é, fazer refletir no portfólio, que para a gente tem sido fundamental ao longo do tempo, que é você conseguir estar posicionado nas empresas que têm diferenciais nos setores e, e que saem no momento de... No momento quando, quando a coisa está difícil, todo mundo sofre... É, encolhe a operação, mas depois tem um momento de retomada onde as empresas mais fragilizadas elas ficam bastante tempo digerindo aqui os problemas e, e demoram para reagir. E quem está melhor posicionado ganha mercado enormemente. Então, não é, é, a gente pensa muitas vezes em um único vetor de criação de valor que é crescimento da indústria. Né? Eu vou pensar em, em setores. Eu acho que tem um outro aqui, para a gente, pelo menos historicamente, foi super relevante, o mais relevante de todos, que é também o, o, o vetor lateral aqui, é as empresas que conseguem ganhar ao longo do tempo é, mercado em cima das, das concorrentes. Né? Então, eu acho que isso vai ser muito forte para frente. Sim, sem dúvida. Mas não vai se refletir no curto prazo, vai ser assim, uma história para ser contada daqui a dois, três anos. Sim, é, eu acho que, é, acho, acho que até vale a pena fazer um comentário aqui, que é assim, as, as pessoas têm, têm analisado os fundos agora, né, numa janela muito curta, e é, sim, a gente tem que lembrar que a queda desse mercado aconteceu em pouco menos de duas semanas. Então, o mercado, o mercado de queda que geralmente a gente vê acontecer em alguns meses ou até um ano, né, caiu tudo de uma vez só em muito pouco tempo. É, se a gente observar a performance dos fundos de ações no ano passado, né, principalmente os fundos que a gente acompanha aqui, a Ectos é um caso desse, né? os fundos foram muito bem no ano passado, apostando justamente, né, na maior parte da sua carteira, 
e empresas relacionadas a consumo, né, cíclicas domésticas, como até o Luiz falou aqui. Então, assim, é, a, boa, a boa performance do ano passado foi explicada por uma estratégia, né, e, e agora a gente vê a performance, vamos dizer assim, que as pessoas estão olhando de muito curto prazo, que é basicamente um ano, vocês assim, estão falando, ah, o fundo no ano, o fundo nesse mês, a gente está falando de três meses, um ano. Assim, é, é muito difícil que, numa janela tão curta, você consiga fazer uma avaliação do que vai acontecer. Os preços estão meio malucos, vai né? ficar malucos assim, por muito tempo. Então, o que a gente tem visto, e eu acho que é, é a, pergunta, a segunda pergunta que as pessoas se fazem é o seguinte: bom, então, é, o fundo do ano passado foi muito melhor que a bolsa, esse ano foi é, pior ou está igual, mais ou menos, em quanto tempo o fundo vai se recuperar? Né? E por, ou assim, a outra pergunta que as pessoas estão fazendo ah, por que, que os fundos não estão se recuperando agora melhor do que da Bolsa de novo, a gente está entrando na mesma discussão sobre uma, analisar janelas muito curtas né? quando a gente vai olhar o histórico da, da Equas principalmente que tem mais de 10 anos de existência né? é, você vê que ao longo do, de vários anos você consegue compor retornos acima dos benchmarks mas em janelas, muito, assim, o melhor dos mundos seria se os gestores performassem melhor que a Bolsa todo santo dia, né? Caísse menos que a Bolsa e subisse mais que a Bolsa todo santo dia. Porque isso traria um conforto psicológico muito grande para as pessoas de que o dinheiro está sendo bem gerido. Mas não é assim que acontece no mundo real. Né? Então, é, o que eu acho que era legal é, você contar agora um pouco, Luiz, é assim, essa mudança da carteira, né? Então... É, vocês tinham uma carteira mais dependente nessa questão de consumo, e agora, na última, na última conversa que a gente teve, né, vocês estão falando assim, de, de apostar em negócios é, mais, é, mais para utilities, né, que hoje já representam, acho que, mais ou menos 30% da carteira, é isso? É, tem um, tem um pouquinho menos, mas é, é, só, só para ressaltar isso que você falou, isso que você falou é, é super relevante, é, eu recebo bastante dessa, dessa pergunta, é a pergunta mais, tem duas, né, tem uma, qual setor que vai subir mais, e, e a outra é essa, em quanto tempo recupera. E, e é, você deu a resposta, enfim, é, isso é, para a gente é super relevante é, você, você não desviar do processo. Tem que ter um, pra, a gente acha, a gente dá, a gente dá um, assim, uma, uma seriedade muito grande, a gente, é uma responsabilidade enorme gerir é, recursos das pessoas, a gente não, não pega isso de uma forma, de uma forma assim, é, é, leve, né? para a gente é, isso é bem relevante. E para oferecer isso para as pessoas, né, eu só me... me, me e deu aqui, me, é, enfim, apostou na gente para os seus investimentos, eu acho super sério, eu preciso oferecer, em contrapartida, algum processo que seja replicável, que eu consigo, é, enfim, que tem, que tem por trás aqui alguma coisa, que não é simplesmente eu estou fazendo apostinhas o tempo todo aqui, uma hora aposta uma coisa, outra hora aposta em outra. Então, é, apesar de ter essa, essa pressão, de, ou essa, essa vontade das pessoas enxergarem você está ganhando ou perdendo no curto prazo, eu não posso contaminar que o meu processo interno, eu tenho que saber que você não posso desviar do que eu acho que, que faz sentido e que eu não tenho dúvida que tem resultado a longo prazo. Assim, não, não, é, não entrei ontem no mercado, estou há 25 anos no mercado, tem algumas coisas que eu entendo mais ou menos como é que funciona. Uma delas é você conseguir se, se distanciar dessa, dessa pressão de curto prazo e manter uma, uma fidelidade maior, grande ao seu processo de investimento. Mas em relação a esse negócio da, da, dos setores... O que, a gente, assim, o, que eu, o que a gente fez com o Caixa, as principais compras foram é, em, em empresas de... A gente fez algumas compras, aumento de posição, de posição que a gente já tinha, principalmente em saúde, na Intermédica Notre Dame, a gente aumentou bem, porque eu acho que tem uma, 
uma, uma visão aqui superficial que impacta preço no curto prazo, né, que vai ter o um aumento de custo e tal. Acho que essa é uma das empresas que é vencedora, médio, bobear curto prazo também, mas é, consigo enxergar como vencedora no curto, médio e longo prazo, com tudo que está acontecendo aqui. E, 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 mas além dela, que a gente já tinha na carteira, tem empresas que a gente tem um acompanhamento há muito tempo e por questão de escolha a gente não tinha no portfólio, mas já, já, tive, já tive equatorial no portfólio no passado, a gente acabou, eu, eu não gosto de sair muito de 20, 25 empresas do portfólio, também não quero ser um colecionador de ações, tem que forçar a equipe a fazer escolhas e por isso tinha saído no passado, a gente voltou a comprar, porque o entendimento é, visão risco-retorno não foi a ação que mais caiu, mas teve alguns dias aqui de desespero de alguns investidores é, estrangeiros saindo de posição que enfim, me parecia na, de novo, na, na visão risco-retorno super interessante, acabou durante alguns dias fazendo essa compra ela se tornou uma das posições relevantes da carteira nesse movimento, a gente fez isso também com é, Sabesp fizemos um aumento de posição também em Semig né? dinâmica uhum. bem parecida, então eu diria que assim a, a, a resultante disso comparado com o que eu tinha no começo do, do ano, né, é uma é, tem um, um elemento a mais aqui de setores domésticos não cíclicos. Né? Uhum, legal. É, e acho que só para a gente voltar, acho que tava, tem muita gente perguntando de Azul. Né? Azul era uma posição relevante no fundo e aí com, caiu bastante. Né? Vocês ainda mantêm uma posição pequena? O que, que vocês fizeram em relação a essa posição especificamente? A gente reduziu ela um pouco, assim, a quantidade de ações que a gente tinha, a gente reduziu ela, é, uhum. mas manteve, e ela é uma posição pequena hoje, porque ela se desvalorizou enormemente, então é uma posição pequena, é uma posição marginal hoje no fundo, mas a gente mantém. É, acho que, enfim, foi uma, esse setor realmente tomou uma trombada de frente, é, tem uma, não só uma questão de curto prazo para eles aqui, mas uma dúvida, como é que vai ser o... É, mesmo depois que a gente voltar à vida normal, como é que vai ser a, a, a dinâmica para esse setor? Né? É. Esse setor é um que vai ser impactado, a gente fala de transformações, tal, é, tem algumas coisas que, que vai se acelerar o uso, né, como é a questão do e-commerce, né, que passou, é, ainda o setor ainda uma atividade pouco penetrada em relação ao varejo como um todo, mas você está forçando aqui nesse lockdown as pessoas a a adotarem, né, a usarem, a experimentarem e vai ter uma, não tenho dúvida, uma aceleração de adoção muito grande. A outra é isso que a gente está vivendo aqui, né, que a gente está fazendo essa, essa interação aqui, que era algo que até pouco tempo atrás as pessoas torciam o nariz para isso, né, me apresentaram ao Zoom agora faz um mês e pouco e eu acho que muito do, de viagens que se faziam para ter esse tipo de interação vai, vai, vai ser bem comprometido. Então, tem um, e além do, da questão do, do turismo, né, as pessoas vão voltar a, a, a ter a mobilidade, fazer viagens, acho que vai ser o, talvez a última coisa que, que deve voltar, né? então vai, vai sofrer bem. É, tem algumas perguntas aqui em relação à retomada da economia. Né? A gente tem um período de lockdown aí de provavelmente dois meses, ou não sei quanto mais tempo vai, vai, vai estender isso, mas, assim, no cenário base de vocês, aí, o que vocês esperam em termos de, de retomada? Né? Assim, é, ou vocês, estão, vocês ainda não, nem, nem, nem estão trabalhando assim, com o cenário base em relação a isso? O que vocês esperam que possa acontecer com, com atividade esse ano e o ano que vem? Só aproveitar o comentário do Renato antes de responder. Como é que você vê esse cenário frente às posições que vocês têm ou tinham de consumo cíclico, né? que são fortemente impactados por, isso, por esse movimento, né? Como é que vocês estão encarando isso 
Uh, se uh, é melhor agora reduzir, é melhor... Quanto é que vocês veem que é, de fato, o momento de aumentar, voltar a ter mais exposição a esse tipo de setor? Tá, deixa eu só complementar a, a pergunta anterior, que eu acho que eu não respondi total. Eu falei, eu falei de ela vai sofrer, mas não falei o que eu tenho ainda, né? Se vai sofrer, vai sofrer. Vai sofrer, mas esse negócio refletiu bem o preço de azul, né? Azul está negociando a, assim, a uma probabilidade de quebra muito grande. É, uma, uma ação perder 75%, chegou a perder 80% do valor da empresa, quer dizer, você tá, era, uma, era, uma, era uma empresa que a gente tinha, não tinha muita dúvida, acompanha há muito tempo e viu eles desenvolvendo um plano aqui e um, e um negócio é, diferenciado, bem diferente, um modelo de negócio parecido com o modelo da Copa, de hubs, que é difícil de você... É, estruturar, não é, fica isolado da, da competição ponto a ponto que é a dinâmica perversa do setor de, de, de companhia aérea é, com uma 70% do, do, dos passageiros voando em rotas deles ou em que eles dominavam, que só eles oferecem assim, com a capacidade de colocar preço assim, com uma, uma alavancagem menor com management que a gente conhece altamente qualificado, enfim era uma empresa muito, é uma empresa muito diferenciada, agora ela está sofrendo, está sendo precificada como algo quebrado. Esse setor, ela, eu não tenho dúvida que, é, que é, o setor inteiro não vai quebrar, que ela não vai quebrar, acho que tem uma dúvida baixa em relação a isso, e se sobreviver, é, é, o preço está realmente é um preço, eu, eu acho, bastante, bastante atraente. Não, não dá para ter uma posição grande, dadas as condições, mas é, para uma posição pequena, eu acho que ela está bem equilibrada no portfólio. Então, daí voltando à questão da, da, do ritmo de retomada, a gente não está fazendo essa aposta, não tem essa leitura, é, não tem o mesmo. O que, tá, é, o que eu quero ter, é, é, assim, a gente mantém a posição, as posições que a gente tinha na, nos setores cíclicos, né? e eu estou falando em setores porque a pergunta geralmente ela vem através dos setores, né? quais são os setores, quais são os cíclicos, não cíclicos, mas é, é, a gente está olhando muito mais para a empresa. Assim, eu não sei quanto tempo o varejo vai retomar, mas eu não tenho dúvida, por exemplo, que a loja Zener vai ganhar mercado em cima da, da, do, dos menores. Vai ganhar muito mercado, não vai ser pouco. Né? É um setor de, é, que, que é um dos mais impactados. Estou é, falando de localiza. É um, é um setor que ainda tem... É, ela tem vantagens competitivas em relação a, a, aos líderes, né, que são as empresas de bolsa. Claro, em, todas as, em tudo que você, que você imagina, em todas as, as questões importantes, eles têm vantagem. Mas não são só essas empresas que... É, que operam no segmento dela. Tem um monte de players menores, com frotas muito menores, é, com uma capacidade de acesso a capital muito menor, acesso a ferramenta de gestão menor, assim, com uma fragilidade operacional muito maior. E está tendo uma consolidação nesse segmento há vários anos. Que ela vai aumentar, não tenho dúvida nenhuma. Então, assim, é, eu, o trabalho que a gente fez aqui, desde lá atrás, o começo de crise, e... É, é, pouco diferente do que a gente faz normalmente, né, era prestar, se debruçar sobre todas as, as situações de caixa das companhias e, e vamos de novo agora olhar todos os cenários os mais é, dramáticos possíveis para ver quem, quem sobrevive. Né? Então, uhum. Eu quero estar posicionado em quem vai sobreviver. É, eu não tenho dúvida que esses caras vão sobreviver e vão ganhar mercado em cima da, da competição. Essa leitura de, puxa, se vai ser retomada em V, eu acho que ninguém está apostando nisso, não, 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 não acredito nisso, não. Mas qual essa velocidade de retomada e quais os setores saem primeiro, eu não estou usando isso para impactar minha carteira. Uhum. Legal. É, 
Uma outra, uma outra, tem um pessoal aqui que está fazendo algumas perguntas, inclusive alguns cotistas, né? Algumas dúvidas em relação à reabertura do fundo, né? se reabriram o fundo, é, depois que a Bolsa caiu bastante, vocês acabaram reabrindo o fundo. É, queria que você contasse um pouco como que você viu o comportamento do, do passivo né? nesse, nesse mercado. A gente viu que é, houveram, em alguns fundos houveram sim, resgates, né? mas enfim, a, a gente já tem visto na indústria como um todo, março foi um mês positivo para fundos de ações. É, antes só de você responder, só queria pedir para o pessoal que está assistindo, aí, a gente está com 220 pessoas ao vivo, aproveitar e pedir para o pessoal dar like no vídeo. Então, é, por favor, Luiz, conta aí um pouco como é que foi a questão do comportamento do passivo e também se você puder dar uma ideia de fluxo aí do que, que aconteceu até agora. Tá. A gente, tem, a gente tem de tudo aqui no nosso passivo. Né? A gente, só pra, pra, então, eu tenho uma visibilidade boa de como é que cada um dos públicos, pelo menos, é, pelo menos com a gente aqui, reagiu. Né? Uhum. Eu tenho, assim, a minha base de investidor é, é, são famílias, é, os family offices, tem uma parte de institucional menor, é, tem os privates, né, os bancos estrangeiros, aí, uhum. quase todos, tem os bancos de varejo, e tem plataformas. Né? A gente tomou a decisão né, em 2018 de, de abrir plataformas e, e, e enfim, fazer um esforço de comunicação e de distribuição via plataformas, porque assim, foi, foi um negócio pensado em cima de uma tese. Né? A nossa tese aqui era de que a gente... É, só, só um passo atrás. As pessoas aqui do mercado de investimento olhavam assim com... Torciam o nariz quando falava de plataforma porque achavam que era um público novo, que não tem experiência em bolsa e que no primeiro susto sairia correndo. Então, você acabaria poluindo a sua base de investidor, trazendo investidor de plataforma. Né? Essa era, isso era a maneira como os, é, os alocadores de private, inclusive das famílias, viam o público de plataforma. A gente tomou a decisão de, de, de ir em frente com plataforma e fazer um esforço para crescer aí, porque tinha uma visão de que, por mais que isso pudesse ser verdade, assim, de você não ter um investidor tão experiente aí, pudesse assustar um no movimento como que a gente está vivendo hoje, é, a gente como, como gestor aqui tem, tem também uma, um trabalho não só de gerir ativo, mas gerir o passivo. Né? A gente teria um passivo mais estável na medida que você acaba pulverizando a tomada de decisão, né? você sai de, da tomada de decisão de poucas pessoas, poucos alocadores importantes e pulveriza isso em, em muita gente. Isso está se provando correto, né? desde o começo da, dessa crise, para a gente, é, tudo que veio de plataforma teve pouquíssimo resgate, então, ao contrário, tem entradas e saídas, é, a principal é, plataforma né, que capta no varejo, a gente não abriu lá ainda, mas mesmo assim está tá zero a zero, deve abrir é, no curso passe tempo, então, é, assim, uma resiliência enorme do, do público de varejo de plataforma. E, e institucionais, que é o fundo de pensão, também foi um negócio interessante que a gente viu, foi uma melhora, uma mudança dos times de investimento nos últimos três anos dentro dos fundos de pensão, é, bem importante, uma melhora de qualidade na tomada de decisão do público de, de fundo de pensão e, e a gente está vendo essa, esse movimento agora, né? é, muito movimento de entrada de fundo de pensão, então, tem uma, estamos vendo a entrada de fundo de pensão e estabilidade no resto. Uhum. Boa. É, eu tenho uma pergunta, tem duas perguntas aqui, vou juntar, né? Acho que você falou de Petro, que é uma, uma posição que vocês zeraram aí na, 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 na crise, e tem uma outra pergunta sobre commodities. 
É, hoje, como é que é a tua visão em relação a, a commodities como um todo? Né? Vocês têm uma exposição no fundo, vi algum, alguns papéis? A gente, a gente tem uma posição de vale é, pequena. É, o que, que é a questão do commodities? Né? Commodities, assim, eu, eu já gastei anos da minha vida indo para indo a China para tentar entender é, oferta e demanda de minério de ferro, de papel celulose e assim, é, como commodities é, é muito difícil você ter uma leitura eu acho que ninguém tem uma leitura precisa eu vejo assim eu só tentando fazer modelagens de oferta e demanda e tendo visões não é para ter visões fortes sobre preço de commodities é, uhum. e, e, e quando você tem uma inversão de tendência ou tá são caindo as pessoas perdem o que é o parâmetro de piso quando está subindo perdem o parâmetro de teto e, e a gente não acha que tem um diferencial, e esse é o principal, é o principal elemento ali, né? A principal variável. Né? Você pode ter uma Vale ou uma, uma Petro fazendo um tremendo de um trabalho em todas as outras áreas, assim, tem uma gestão excepcional. É o preço do minério que, que comanda a Vale, é o preço do petróleo que, que é enfim, disparado a principal variável de Petrobras, né? Então, é por isso que a gente tem uma exposição muito menor, né? geralmente estrutural em commodities. É, sobre, sobre vale, por que tem vale? Porque eu acho que tem o petróleo, o minério é, não sofreu tanto, né? eu não tenho uma, um call forte em cima do preço do minério, não tenho mesmo, é, é, mas acho que tem margem de segurança para burro na vale. Né? Ela, ela negociou, mesmo, mesmo se tiver uma queda importante de minério, ela tem, tem uma margem de segurança boa no, no preço que está negociado. Uhum. A Petrobras, a gente, a gente tomou a decisão de sair, é, óbvio que tem dependência de preço de petróleo ali, a gente sabia disso, mas é, é, nesse patamar de preço agora, a situação dela muda completamente. Né? A gente estava vendo lá é, uma empresa que estava com uma alavancagem perto de duas vezes, né? é, tinha saído de uma situação lá na época de final de, de Dilma, quando era o pico de percepção de risco da companhia, ela estava com uma alavancagem de cinco vezes e pouco, dívida líquida e EBITDA. É, foi feito um trabalho putz, brilhante, eu acho que primeiro, de, de, no último ano, de venda de ativos, esse ano também tinha um, um planejamento grande de venda de ativos, tem, uma, tem um crescimento de produção, tem, é, tem contenção de custo, enfim. Mas o preço também de petróleo tinha subido de patamar e tinha chegado nas duas vezes. Né? Se estabilizar nesse preço de esse preço de petróleo que a gente está agora ou até um pouco abaixo aí que, que é onde andou flertando aí com os 20 dólares é, ela ela volta para aquela situação lá de trás de cinco e poucas vezes alavancagem né? então é uma é uma situação de enfim, muda completamente a história né? e a gente acha que tem uma, uma apesar de não ter uma leitura é, confiável sobre para onde é que vai o petróleo Acho até que longo prazo dá para achar que está comparado com média histórica, está num patamar muito baixo, mas eu consigo entender bem o movimento de, de Arábia Saudita, tendo acompanhado esse troço ao longo do, de vários anos, aí, décadas, é, de eles, de eles é, manterem um preço de petróleo, fazerem tudo que, que tiver alcance para manter o um preço de petróleo muito baixo durante um, um prazo longo. Faz sentido para eles na estratégia de de colocar risco sobre os, os, as fontes de financiamento do produtor marginal de petróleo. Né? E agora é um momento super propício. Você está tendo é, esse co começo de uma crise de, de oferta e de demanda ao mesmo tempo, 
com os estoques é, quase que tomados no mundo todo. A situação perfeita para é, para realmente dar um susto duradouro aí nessa, principalmente nos, nos produtores de petróleo americanos. Uhum. Tem, uma pergunta, é, Luiz, tem uma pergunta aqui do, do Flávio, que acho que tem bastante gente perguntando sobre isso também. É, relativo a, a gente vê uma, uma, uma crise bastante forte, bastante aguda, né? muito rápida, né? como o Renato colocou antes. É, muita gente pergunta assim, teria alguma maneira de proteger o fundo? Como é que vocês veem essa questão de proteção? Como é que vocês entendem se a proteção é a diversificação do portfólio, se é mais insegurança, se é algum tipo de instrumento, como é que vocês veem esse, esse assunto proteções dentro do fundo? Tá. Assim, a gente, a gente fala que tem visão de risco, né? É, é tem três camadas, né? Primeiro, assim, a primeira é você entender o ativo que você está investindo em profundidade para conhecer os riscos que você está exposto, né? Até mais do que entender a upside, entender os riscos que você está se expondo. O segundo é diversificar. Isso é, é super relevante, né? Não dá. E por mais que tenha convicção, assim, a certeza absoluta que a empresa é a melhor do mundo, tal, assim, para a gente isso se reflete em uma posição de 12%. Tá? Se eu tiver assim, a convicção enorme, é isso. É, tem que ter diversificação. Não dá para. Não acredito nessas. E por mais que tenha convicção sobre, a, sobre, sobre tudo, isso é estudar. É, os, as empresas em profundidade, gastar tempo e energia. E, é, as coisas mudam, é, mudam às vezes de forma imprevisível, o hábito de consumo muda, muda a tecnologia, é, e você não tem, você pode errar também, está sujeito ao, ao erro. Então tem que diversificar a carteira, isso é super relevante. E tem um terceiro nível que é via, é via proteção de derivativos. Né? A gente dá para. É, a gente tenta usar é, derivativos quando. Assim, e aí é coisa simples, é comprar put fora do dinheiro quando, é, quando a gente acha que está barato. Né? A gente tinha, tem normalmente no fundo sempre um pouco de put para esses eventos é, típicos que estão acontecendo agora. A gente tinha um pouco no começo da crise, acabou vendendo muito cedo, a gente acabou optando pelo trocar isso pela proteção do caixa e acabou sendo uma, uma decisão, não diria que a decisão é errada, porque, é, porque agora é fazer análise sabendo o que, que deu, né? mas o... Sim. Mas é, é certamente uma decisão que, que, que não foi, que não deu resultado bom, né? Se tivesse mantido a, a, a put nesse período todo, teria, teria sido um resultado bem melhor. É, tem uma outra maneira de proteger, que é via é, a proteção indireta, né? Comprar, deriva, comprar put, comprar, fazer a proteção direta é, o, é comprar seguro, né? E isso, dá, isso tem que fazer antes, né? Você tem que fazer antes da, da, da crise, né? Não se faz isso em momento de crise porque fica caro, né? O investimento não tem... Você não tem freelance nenhum, né? não tem grátis. As coisas ou tem um risco associado ou tem um custo. E agora está caríssimo, não é eficiente. É, a outra maneira de fazer proteção, que é indireta, é via ativos descorrelacionados. Né? E é, só tem que tomar cuidado com isso, porque quando você mais precisa da, da proteção do ativo descorrelacionado, <risos> eles, eles se correlacionam. É. Eles, eu tinha um exemplo que, eu, que, eu, assim, que aconteceu com a gente agora, né? Eu sei disso, já vi isso acontecer, conheço a história. É... Não sei se vocês acompanharam ou leram lá o livro do, do LTCM, um livro sim. bem legal sobre sim. Enfim. É, é bem legal, isso é muito genial, sim. A história do LTCM é bem isso, né? É um, é um caso do um fundo, para quem não sabe, é, é, talvez tenha sido a, a, o conjunto de mentes mais brilhantes que já se juntou no mercado financeiro, num fundo lá nos anos 90, tinham dois prêmios Nobel no grupo de investimento, 
e quebrou depois da crise da Rússia, lá em 98, a principal estratégia era uma estratégia de, é, de combinação de ativos correlacionados de forma alavancada. Em um determinado momento de crise, as coisas se correlacionam, deixa de funcionar a, o tal do Red. E, a e tal de diversificação, né? A tal de diversificação. O exemplo que aconteceu com a gente, né? a gente tinha uma posição de Petrobras junto com a posição de Azul, porque tinha um elemento aqui de, que impacta a Azul, né? a companhia aérea, que é que é vinculada a preço petróleo, né? o principal insumo da companhia aérea é combustível, então você tendo, em tese, né, esses ativos descorrelacionados, tendo uma empresa que se beneficia com o aumento de petróleo, que é a Petrobras, é a outra que, é, que, que sofre com isso, você teria um, um equilíbrio aqui desse fator de risco. O que aconteceu agora foi que você teve ao mesmo tempo uma queda de, nessa crise, né, uma queda de, de, de demanda enorme, que tem uma, uma, uma redução de volume brutal para a companhia aérea, e eles, é, todos os operadores de companhia aérea, eles tomam, ele, quando eles veem o preço do petróleo cair, eles fazem hedge, né? Eles fazem o hedge da, do que eles têm para comprar de, de petróleo. A Gol tinha feito isso no final do ano e a Azul fez nesse ano, quando achou que tinha caído para 50 dólares, fez um hedge para o que teria de custo desse do ano de, de 2020. Então, é, é, o que eles fizeram na prática foi nos colocar aqui não, não fizeram errado, mas quem estava quem aqui do meu lado vendo uma posição equilibrada em relação ao preço do petróleo, eu acabei ficando indiretamente comprado em petróleo, porque eles foram lá e fizeram um hedge gigante, o que aumentou a exposição deles ainda mais né, a, essa, a essa crise toda. Então, assim, é só estou dando uma resposta meio longa para dizer que é, é, hedge indireto tem que tomar cuidado, ele funciona quando você não precisa dele, quando você precisa, não conte com ele. É, tem até um dado interessante que a Cadima publicou na última carta. Né? Antes, eles analisaram dois períodos, né? antes da crise, né? no, no ano antes da crise e depois da crise. E no primeiro período, né? só 1% dos pares né? Do, das ações da Bolsa tinham correlação acima de 70%. E, e depois, no segundo período, né? o período pós-crise, 75% da, das ações tinham correlação acima de 70%. Ou seja, é, quando você mais precisa né, de, vamos dizer assim, é, isso, isso exemplifica também um pouco do que a gente tem visto, né, que assim, as ações estão caindo junto, mesmo sendo empresas mais é, resilientes, mais seguras, que vão ter poucos impactos, né, estão caindo meio, meio que na, mesma, na vala comum com empresas que vão ser sim, muito impactadas. Né? Acho é. que é um pouco da história de que o stock picking, é, num momento como esse, né, num momento de altíssimo estresse, ele, ele faz pouco, é, faz pouca vista, né? Você não percebe isso tanto. O stock pick talvez você consegue perceber ao longo de, de períodos mais longos, que é um pouco. É, essa é uma coisa que talvez é algo antigo, né? Que a gente fala muito. Engraçado isso é, mudar no momento como esse, mas a gente sempre fala que bolsa é um negócio que você tem que olhar no longo prazo. É, históricos de fundo é uma coisa que você tem que olhar em janelas mais longas, né? janelas de 5, 10 anos, por exemplo, como que o fundo se comporta ao longo de várias janelas, e aí parece que quando vem o estresse desse, as pessoas esquecem disso e passam a olhar janelas muito curtas, né? e avaliar até históricos de gestão muitíssimo longos em janelas muito curtas. Né? É, claro, é claro que é natural, dado que boa parte do passivo de muitas gestoras e muitos fundos, né, aumentou muito numa, na janela mais recente, que é a janela do ano passado até esse ano. Então, você tem um estoque aí de investidores que ainda não foram beneficiados pelo longo prazo. Né? 
é, ou não carregavam até um bom histórico de rendimento se tivessem investido lá atrás, né? Então, dá para entender um pouco também o porquê da tensão de algumas pessoas, mas a gente tem que sempre lembrar aqui é, como avaliar, como, como investir em bolsa e como avaliar produtos que investem na bolsa, né? Isso é bem importante. É, Luiz, acabou, a gente acabou vendo assim, que muita gente já entrou depois aqui da live, mais ou menos aumentou aí quase 100 pessoas, 100 pessoas desde que a gente começou. Queria só, já que a gente está voltando aí mais uns 10 minutos, queria só então que você fizesse um resumo aí de como que está a carteira hoje. Né? A gente acabou passando papel a papel, umas mudanças que vocês fizeram ao longo do tempo. É, acho que talvez você podia falar aí de posições core, que são as mais relevantes, e também as periféricas. É, vocês que sempre têm uma carteira aí que gira em torno de 20, 25 papéis, né? Sem potencial. Tá, assim, não teve, assim, com tudo que a gente fez, né? Eu falei bastante de todas as movimentações para explicar um pouco das grandes decisões, mas tudo, assim, acaba dando uma mexida no portfólio geral da ordem de 20% a 25%, não é mais do que isso, tá? Não é uhum. só para... É, então, assim, foi muito mais do que a gente faz num, num período de, de dois meses, normalmente, muito mais, mas é, mas é isso, né? não é né, que a gente girou, assim, reposicionou geral. Então, os nomes são mais ou menos o mesmo, tem uns intrusos, que não são nem intrusos, né? é, são empresas que, já, que a gente já teve no passado na carteira, que agora estão tão de volta ou com um tamanho um pouco maior. Mas das principais, é, eu diria que em termos de alocação setorial e utilities, agora se tornou o maior está por volta de 25% da carteira, uhum. é, com a posição de se combinada equatorial, que tem de Sabesp, que tem de Semig, que tem de CESP, que já tinha, de CESP a gente aumentou mais um pouco no começo de crise, e um uhum. pouquinho de Coels, e, mas as principais, a, a principal posição passou a ser a minha, a posição que era a segunda maior, que era a Intermédica Notre Dame, a gente comprou nessa crise mais ainda, então é, é, a, é a minha maior posição hoje, com 11% da carteira, uhum. 11,5%, e depois Equatorial, Iguatemi, que era já uma posição relevo bem relevante para a gente continuar no mesmo tamanho. A, a Localiza, a gente aumentou ela um pouquinho, também continua lá entre as nossas é, principais. É, a gente acabou aumentando um pouquinho a posição de Ezetec, que era uma que a gente tinha reduzido. É uma, é uma posição que a gente tem na carteira há 10 anos, e a gente tinha reduzido ela no final do ano, que achava que tinha tido, enfim, andou bastante, né? E agora, com essa queda, a gente voltou a comprar um pouquinho. É, aí vem Sabesp, CESP, enfim, então... Uma carteira. E aí a carteira hoje está com 25 papéis, mais ou menos, é isso? 25 papéis, é. É, é, legal, é legal dizer também para o pessoal o seguinte, né? É uma coisa que a gente sempre fala. As empresas da Bolsa, elas são as empresas mais preparadas para enfrentar uma crise. Né? Então, é claro que o preço de tela pode transparecer outra coisa, né? Porque as empresas da Bolsa são as empresas mais arriscadas porque tem preço de tela, tem preço oscilando na tela todo santo dia. Mas a, ver, a, a verdade é que as empresas é, listadas são as, são as maiores e melhores empresas é, do, do mercado, né? Então, é, possivelmente a gente pode ter um PIB caindo 5, 6%. É, dificilmente a gente vai ver isso no, 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 na mesmo, no mesmo grau nas empresas listadas na Bolsa. Talvez alguns negócios sim vão ser impactados muito, né? porque, como o Luiz mesmo disse, é, empresas aéreas, empresas ligadas ao turismo, consumo interno, principalmente empresas que têm loja e tudo mais. Mas tem que lembrar também que o ano passado, né, essas empresas fizeram uma boa lição de casa. Eu acho que é o caso do Zezetec é mais um. Né? É uma empresa que se capitalizou é, bastante, tem, é, tem, um, tem um baita de um caixa. Eu acho que foram outras empresas também 
fizeram a seleção de casa. E, então, essas empresas que têm acesso ao mercado de capitais também conseguem se financiar, mesmo que a empresa tenha algum problema de caixa para esse ano, né, dívidas vencendo, essa é uma empresa que geralmente consegue se refinanciar, né, seja com fornecedores ou até tomar dívidas mais longas. Né. Então, é, o, que, o que às vezes as pessoas tendem a, a confundir, né, olhar o que está acontecendo na economia real em pequenas e médias empresas, né, muito possivelmente é, investidores autônomos e pequenos negócios vão sofrer muito com essa queda, mas as empresas da Bolsa é, vão sair fortalecidas, muitas delas, né, como o Luiz até falou, e, e o que as pessoas precisam ter um pouco de paciência é com os preços. Então, a gente não sabe se a Bolsa vai voltar para patamares de 120 mil pontos é, no final do ano, se vai ser daqui um ano, se vai ser daqui dois anos. A gente sabe que é, quando o mercado tende a ficar mais racional, as empresas passam a valer mais, mais próximo do que elas deveriam valer. Né? Então, é, acho que a gente ainda... A gente saiu acho que do, do processo mais eufórico aí de, de fundo. Né? A gente viu o mercado muito disfuncional, muitos sendo obrigados a vender, muita desalavancagem. Acho que no patamar que a gente está hoje, a gente está vendo coisas mais, um pouco mais próximas do racional. A gente não tem dúvida de que as coisas ainda vão, vão ficar ruins aí do, do ponto de vista de notícia, né? Mas é, aquele negócio, né, Luiz? Acho que você pode falar isso, dado que você tem uma experiência de mais de 25 anos, né? É, você não tem oportunidade, grandes oportunidades no mercado, né, na boca, quando você tem um cenário muito limpo, né? Sem, sem grandes problemas, né? Então, é justamente nesses momentos que a gente consegue enxergar grandes oportunidades, mas você precisa ter paciência e dar tempo ao tempo para que o mercado volte a ter um pouco mais de racionalidade. Né? É, só queria passar um recado, então, deixar para o Luiz fazer a última é, explicação dele aí. É, lembrar para o pessoal que a gente vai depois criar aí um, um índicezinho com todas as perguntas, fica disponível na descrição do vídeo para quem quiser assistir, assistir de novo. E não, não esquecer de pessoal de dar o um like aí no vídeo para a gente ganhar mais audiência. Então, Luiz, é, o que, que você. Passa um recado final para o pessoal, do que, que você está esperando, enfim, do que, que você está vendo, como você vê esse momento como uma oportunidade. <risos> Oi? Eu só, eu só queria pedir uma, uma perguntinha antes, que eu acho que, que é clássica, mas acho que vale também de você encerrar, porque eu tenho que em 10 minutos, acho que dá para fazer as duas. É, como é que você já viu várias crises, né? 25 anos a gente teve finitas, né? piores e melhores a, a depender mais do que eu, mais do que, que, que eu gostaria, mais que eu gostaria né, né? É, como é que você vê essa comparativamente às outras no que tange mercado e no que tange economia né Porque são necessariamente a mesma coisa né é, como é que você vê a, a, a transitar por essa crise como gestor comparativamente com outras crises e o impacto que essa crise tem sobre a economia comparativamente com outras como é que você vê esse balanço hoje é mais difícil hoje é menos difícil e como é que o aprendizado lá de praia ajuda a olhar hoje as coisas com uma perspectiva diferente? Aí depois você pode fazer comentar. Tá, vou tentar vou te tentar começar por aí, daí eu, eu tento abordar umas coisas, inclusive emendando o que você falou, Renato. É, assim, o que tem de... Todas as crises são meio diferentes, não tem nenhuma, nenhuma que você pode tirar assim, um, um roteiro da outra e, e, e achar que vai, vai, vai tirar grandes vantagens disso, né? Tem algumas, essa aqui para mim, o que tem de muito diferente é que normalmente, 
todas as outras, tinha uma, um distanciamento muito grande do que está acontecendo, do que o mercado financeiro estava antecipando, é, e não é antecipando simplesmente é, viajando a maionese, é as pessoas antecipando a, 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 a coisas que iam acontecer, que ia ter um desenrolar na economia, né? E só que a, a, as pessoas na, na sua vida, no seu dia a dia, não estavam enxergando isso. Então, recebiam muito noticiário de crises pelo vendo jornal, vendo televisão, pô, tem alguma coisa acontecendo ali com especuladores, enfim. É, mas, na verdade, era um, o que estava se passando em todas essas era assim, uma antecipação de alguma coisa muito grave que poderia acontecer na, na economia. Né? Foi o caso de 2008. Né? 2008, a gente, que foi a mais recente geral. 2008, a gente viveu ali uma um hecatombe, assim, foi um momento muito grave, né? o que aconteceu na prática foi assim, a quebra é, do, do, do sistema financeiro americano com consequências para o sistema financeiro de todos os países europeus, tecnicamente quebrou, né? os bancos quebraram, é, teve, uma, todo mundo conhece o roteiro, mas teve uma bolha é, no, no, no principal lastro de, de ativo que era o mercado imobiliário americano, isso acabou é, pegando os bancos que tinham passado por um momento enorme de alavancagem, excesso de risco, enfim. O fato é que quebrou. Né? Quebrou e assim, o que acontece, é, o que a gente conhece né, de parâmetros de comportamento de é, economia, meios de, enfim, é, de produção, serviços, a gente conhece um ambiente capitalista, né, que depende no seu, no seu núcleo aqui do sistema financeiro irrigando as, a, é, o mercado produtivo, vamos dizer assim, com... É, com, com capitais, né? E o que acontece quando quebra isso? Né? Que, que que acontece no dia seguinte quando assim, que, quebrou o, basicamente o, o que é central no capitalismo? Então esse era o tipo de dúvida que a gente viveu durante um, um tempão. Mas isso está muito distante da, do dia a dia das pessoas. Né? Essa daqui não, essa daqui está tá todo mundo vendo é, muito próximo do que a gente está vendo aqui. Eu diria que tem uma antecipação ainda do mercado. Mas ele, ele, ele não é mais de meses, né? ele é de semanas. Né? A gente está aqui é, tentando ver um pouco mais, antecipar o que vai se passar nessa curva de, de epidemia que vai acontecer daqui a algumas semanas, mas é isso, encurtou demais. Né? As pessoas estão vivendo a crise no seu dia a dia. Para mim, esse é o, esse é o principal é, impacto. Do lado de economia, né, isso pode ter um desenrolar, que é assim, o mercado financeiro ele, ele é bastante afetado por, por questões comportamentais. Né? No final das contas, quem está tomando decisão são pessoas né, que são, são influenciadas por vieses e, e, e uma oscilação grande entre é, momentos de ganância, de euforia e de desespero. Né? Uhum. E, e, e a gente agora, como está vivendo a economia real também, muito próximo do mercado financeiro, você pode ter aqui esse mesmo efeito acontecendo na vida real das pessoas. Quer dizer, um, uma, um, um momento de desespero levando a consequências de confiança que podem ter um impacto um pouco mais duradouro sobre a economia. Então, acho, o principal que eu vejo diferente é isso. É, mas acho que tem várias similaridades, né? Similaridades que dá para tirar das outras é que nesses momentos de alta incerteza, como a gente está vivendo agora, é, as pessoas acabam dando um peso desproporcional para os piores cenários, né? Acabam dando muito menos é, peso para para soluções um pouquinho mais é, ponderadas e benignas do, do, desse, desse enrosco que a gente se meteu, e isso acaba levando para exagero de preço. Né? E quando passa desse momento, e todas passaram, essa não tem dúvida que vai passar também, você olha para trás e vê que aquilo ali foi, aquele momento de incerteza, de desconforto, foi um tremendo ponto de entrada. Né? É, aí pegando um pouco na, no que a Renata estava falando, é, das pessoas agora que... que 
que estão olhando curto prazo, é difícil para caramba fazer essa análise de longo prazo. Né? Esse negócio de se analisar a longo prazo e, e ficar confortável com ele, ele acontece quando as coisas no curto prazo estão indo muito bem. Né? Quando você está andando e tal, fica tudo bem, você pode falar em longo prazo. É, tem uma máxima em investimento que é assim, o que é confortável é, raramente é rentável, né? que está bem alinhado ao que você falou ali. Assim, se as coisas estão tão bem, estão confortáveis, realmente a tua margem de segurança está menor, o retorno esperado está menor, o risco está tá um pouco maior. É, a margem de segurança acontece mesmo no, no desconforto, num momento como esse. Né? Tem aquelas máximas que todo mundo conhece, então, a ação você é, compra na baixa e vende na alta. Sim. A baixa é agora, né? A baixa é exatamente esse momento de desconforto que a gente está tá vivendo agora. E, uhum. e assim, da minha experiência, o que eu acho que isso serve para investidor, mas serve para pessoa física, mesmo que vai para investidor de profissional, para gestor, mas também para quem vai investir sozinho, quem montar sua carteira de ações aí, é, dá para ter vantagem competitiva, né? A gente aqui tenta ter vantagem competitiva no lado de, de assim, tá, um grupo de especialistas que. que se dedica a isso há muito tempo, entendendo um grau a mais de profundidade as dinâmicas setoriais das empresas. Mas tem uma dinâmica, tem uma, uma vantagem que, que, que o investidor pessoa física pode ter também, que é, é a orientação do longo prazo, que está vinculada ao, ao que o Renato estava falando. Se você conseguir ter uma, um controle emocional para se distanciar um pouquinho desse ruído de, de curto prazo, do dia a dia, e olhar um pouquinho mais para frente, quer dizer, ter ter essa visão de longo prazo, isso é uma tremenda vantagem né? que, que, que a pessoa física pode ter também, né? mesmo é, quem não está contando com, está investindo em fundos e contratando gestor para fazer seus, seus investimentos. Então, assim, é, 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 minha mensagem só que o final aqui é, a gente está num momento desse de incerteza e é a hora de ter paciência, que ele vai passar, não tenho dúvida que vai passar, e resiliência, é importante ter é, ter resiliência, não sair, do, não sair disso no meio do jogo, que vai ser uma... É, não realizar a perda de capital permanente de forma simplesmente desesperada. Né? Tem um momento aqui de se fazer análises cuidadosas e ter paciência e resiliência. É. É, tem uma coisa que eu acho que você deve ter vivido muito mais do que eu, foram as crises, né, Luiz? E, mas, assim, uma coisa que eu lembro das, das crises que pelo menos eu passei é que quando a gente olha para trás, né, parecia tão óbvio né, que era para ter comprado, que era para ter tido é. paciência. Né? No, meio é. da, no meio da crise, realmente, é muito difícil, mas depois que ela passa, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus do céu. No gráfico fica bonito, né? Era tão a próxima, Na próxima, né? A próxima eu vou comprar. Na próxima, próxima crise eu vou estar preparado e eu vou encher o carrinho. E aí a gente não <risos> tem isso de novo. Eu acho que a pessoa sonhou tanto com 2008, agora vê, fala, não, agora, agora é diferente, calma aí. É. É. Não, legal, Luiz, queria agradecer muito aí pela disponibilidade, sempre parceiro aqui da gente, de, é. É, a gente gosta muito das explicações aí, acho que é importantíssimo nesse momento as pessoas poderem ter contato aí com gestores que estão fazendo isso há muito tempo no mercado, é, bom, os, 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 os ensinamentos aqui foram valiosíssimos, Lembrando, pessoal, que depois fica o índice disponível aí com as principais perguntas. Vocês podem acessar o vídeo, o vídeo fica gravado. Tá? É, então, queria agradecer de novo, Luiz, agradecer a todo mundo pela participação também, pelas perguntas. A gente volta na semana que vem com mais entrevista com gestores. Um grande abraço, tenha muita paciência e até a próxima. Valeu, Legal, pessoal. pessoal. Obrigado. Valeu. Um abração.